1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الله على آله وأصحابه أجمعين الكسوف هو كسوف الشمس وهو ذهاب ضوءها والكسوف هو ذهاب ضوء القمر وقيل إن الكسوف أو الكسوف بمعنى واحد يقال هذا أو هذا قالوا للشمس كسفت وخسفت ويقال للقمر كسف, كسف وخسف و هذا لا محذور فيه من جهه اللغه العربيه وهو امر يحدث للنيرين بامر الله سبحانه وتعالى يخوف به عباده فيفزعون الى الصلاه والى ذكر الله كما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كانوا في الجاهليه يعتقدون أن خسوف الشمس أو القمر ينذر بموت عظيم من العظماء أو ولادة عظيم من العظماء هذا اعتقاد جاهلي صادف أن الشمس كسبت في عهد رسول الله أو كسبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم يوم مات ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا كسبت الشمس لموت ابراهيم بناء على ما كان يفتقدونه بالجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله قوله الله بهما عباده فاذا رايتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف مالكم هذا هو السنه صلاة الكسوف سنه مؤكده فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها هي سنه مؤكده
0: نعم ابواب صلاه الكسوف باب النداء لها وصفت نعم, نعم. ابواب صلاه الكسوف باب النداء لها وصفتها
1: أبواب صلاة الكسوف يعني كل حكم من أحكام صلاة الكسوف عقد له المصنّف باباً خاصاً ولهذا قال أبواب صلاة الكسوف باب الأول نعم
0: باب النداء لها وصفتها
1: باب الأول النداء لها أنه يشرع النداء لها لأن يقال الصلاة جامعة. حتى يجتمع الناس صلاة أيحور الصلاة الصلاة منصوب على فعل محذوف العامل فيه فعل محذوف أيحور الصلاة جامعة هذا حال حال من الصلاة منصوب على الحال نعم
0: باب النداء لها وصفتها
1: صفة صلاة الكسوف كما يأتي
0: نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة
1: الكسوف لم يحدث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة للشمس فقط القمر لم يحصل له شيء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم. أن نودي أن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذه صفتها صفتها أنه أنهم يجتمعون أمهم الإمام فيصلي ركعتين كل ركعة بركوعين يقوم قياما طويلا قدر سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا مثل قيامه ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن وهو أقل من القيام الأول ثم يركع ركوعا طويلا وهو أقل من الركوع الأول ثم يسجد سجدتين ثم يصلي الثانية الأولى ركعتان كل ركعة بركوعين وسجدتين هذا أصح ما ورد في صلاة الكسوف
0: نعم فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم يعني
1: ركعتين كل ركعه فيها ركوعان وسجدتان أربع ركوعات وأربع سجدات هذه هي الصفه ثابته في حديث عائشه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما نعم
0: ثم جلي عن الشمس
1: جلي عن الشمس يعني ذهب الكسور وعادت عاد اليها ضوءها ونورها.
0: نعم. قالت عائشه رضي الله عنها: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان اطول منه.
1: من صلاه الكسور.
0: نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث منادياً الصلاة جامعة فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات
1: نعم أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين هذه صفته الثابتة في حديث عائشة رضي الله عنها نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو ادنى من القراءة الاولى ثم رفع راسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول
1: يعني بالتدريج تتدرج الصلاة أولها أطولها
0: ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس.
1: يعني ذكرهم ووعظهم. خطب يعني ذكرهم ووعظهم وبين لهم ما يفعلون إذا حصل هذا وبين أن الكسوف ليس لموت احد ولا لحياه وانما هو ايه من ايات الله نفى بذلك ما كانت الجاهليه تعتقده في هذا الحدث نعم
0: ثم قام فخطب الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله عز وجل لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فإذا رايتموهما فافزعوا الى الصلاه. نعم. فإذا رايتموهما فافزعوا الى الصلاه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
1: إذا رايتموهما يعني لا تصلوا حتى تروا الكسوف وأما أنه يبدأ الصلاة قبل حصول الكسوف ورؤيته هذا خلاف السنة
0: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم يعني ركع
1: الركعه الثانيه طويلة لكنها دون الركعه الاولى في قيامها وركوعها وسجودها نعم
0: ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله متفق على هذه الأحاديث
1: نعم متفق عليها بين البخاري ومسلم رحمهما الله
0: نعم وعن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع فسجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم انصرف رواه احمد والبخاري وابو داوود وابن ماجه
1: نعم مثل الحديث الذي قبله نعم.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون نعم. ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم, رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا مثل
1: الحديث الذي قبله في صفة صلاة الكسوف أنها ركعتان كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان نعم
0: باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات واربعه وخمسه
1: وردت صلاه الكسوف في احاديث غير هذا متفاوته بعض العلماء يقول إن انه مخير ان يختار اي صفه منها وردت في الاحاديث والراجح ان انه لما كان الكسوف لم يحصل الا مره واحده في الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الترجيح بين هذه الاحاديث فيفعل في صلاه الخسوف ما ثبت في حديث عائشه وحديث ابن عباس هما اصح شيء في هذا الباب يذهب الى الترجيح اما الجمهور فيقولون بتخيير بين هذه الصفات الوارده في الاحاديث نعم
0: باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة
1: لأنها دورة ايضا. نعم
0: عن جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ست ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها رواه الترمذي وصحها وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات رواه أحمد والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع, ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها وفي لفظ صلى ثمان ركعات في أربع سجدات ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها رواه أبو داود وعبد الله بن احمد في المسند
1: وقد يعني كلها صفات وارده بعض العلماء ذهب الى التخيير بين هذه الصفات وبعضهم ذهب الى الترجيح هذا اصعب لان الكسوف لم يحصل الا مره واحده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يقال ان الاحاديث محموله على تعدد حصول الكسور ما حصل الا مره واحده فلا بد من الترجيح وارجح ما ورد هو حديث عائشه وابن عباس رضي الله عنهما ويذهب اليه نعم
0: وقد روي باسانيد حسان من حديث سمره والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو انه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع
1: مثل النافلة يعني هذه الصفة ايضا أيوة. ركعتين مثل صلاة النافلة كل ركعة بركوع واحد وسجدتين هذه صفة من الواردات نعم
0: وفي قبيصة الهلالي عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبه. نعم. والاحاديث بذلك كله لاحمد والنشائي والاحاديث المتقدمه بتكرار الركوع اصح واشهر.
1: اي نعم اصح الاحاديث من حديث عائشه وابن عباس ان صلاه الكسوف ركعتان كل ركعه بركوعين وسجدتين ركعتان باربع ركوعات واربع سجدات هذه الصفات الرادحة الراجحه نعم
0: باب الجهر بالقراءه في صلاه الكسوف
1: الجهر بالقراءه هل صلاه الكسوف جهريه وان كانت في النهار او هي سريه هذا قولي ولكن ورد أن الرسول جهر فيها في الكسوف الشمس في النهار أي فهي جهريّة مثل الجمعة مثل الاستسقاء نعم
0: باب الجهر القراءة في صلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخرجاه وفي لفظ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها رواه الترمذي وصححه وفي لفظ قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام وذكر الحديث رواه احمد نعم وعن سمره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا رواه الخمسه وصححه الترمذي وهذا لا, لا
1: نسمع له فيها صوتا مع انه ثبت انه جهر بالقراءه فيحمل على انه بعيد عن ان ان الصفوف كثيره وانه لم يسمع لبعده لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهر
0: نعم. وهذا يحتمل انه لم يسمعه لبعده.
1: اي نعم يحمل الحديث على هذا نعم.
0: لان في روايه مبسوطه له: اتينا والمسجد قد امتلا. نعم. باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع عن محمود ابن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد رواه أحمد
1: نعم هذا في نفي الاعتقاد الجاهلية ان الكسوف والكسوف انما يحصلان لموت عظيم او ولادة عظيم فالرسول نفى هذا وقال الكسوف من ايات الله خوف الله به عباده والمشروع عنده الصلاة والدعاء حتى يتجلى
0: نعم وعن الحسن البصري رحمه الله قال خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رواه الشافعي في مسنده
1: نعم هذا يؤيد ما سبق أيضا أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعه ركوعان وسجدتان نعم
0: باب الحث على الصدقه والاستغفار والذكر في الكسوف
1: مع الصلاه نشرع الاستغفار والدعاء والتضرع الى الله والصدقه على المحتاجين حتى يفرج الله ما حصل من هذا الحدث العظيم، نعم.
0: دام الحث على الصدقه والاستغفار والذكر بالكسوف وخروج وقت الصلاه بالتجلي.
1: ان ان ان, أن وقتها يبدا ببدايه الكسوف وينتهي بالتجلي، يعني ذهاب الكسوف. فإذا تجلت ولم يصلوا لا لا يصلون ذهب وقتها لا يصلون بعد التجلي وان كان في الصلاه تجلى وهو في الصلاه يخففها نعم.
0: عن اسماء بنت ابي بكر قالت لقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقه في كسوف الشمس.
1: العتاقه العتاقه يعني عتاقه الأرقى لان العتق من اجل الطاعات تحليل الرقاب من من الرق نعم.
0: وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخصفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا.
1: نعم فيجمع بين الصلاه والدعاء والصدقه. تقربين الى الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: وعن ابي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال: اذا رايتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
1: اذا رايتم هذا الدليل على ان الصلاه انما تشرع الى رؤيا القصور. اما اذا آه أخبر عنه لأن الكسوف والكسوف يعرف وقتهما بالحساب ويعرف وقتهما بالحساب وذلك بالمقابلة أو بالاجتماع فالشمس إنما تكسف في آخر الشهر وقت الاستسرار يحول القمر بينها وبين الأرض يحصل الكسوف والقمر ينخسف في رابعة عشرة أو خامسة عشرة حينما يبعد القمر عن الشمس ويتقابلان تحول الأرض أحياناً بين الشمس والقمر وضوء القمر مستفاد من ضوء الشمس فإذا حالت بينهما الأرض ذهب ضوء القمر نعم
0: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه
1: الكسوف والكسوف يدركان بالحساب لا يمنع ان تشرع الصلاة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما ان بعض الجهال يقول ليش يصلون شيء معروف نقول هذا وقت للعبادة مثل مثل ما اذا زالت الشمس يدخل وقت الظهر اذا اذا غربت الشمس يدخل وقت المغرب اذا غاب الشفق يدخل وقت العشاء اذا طلع الفجر يدخل هذه مواقيت للعبادات فالكسوف وقت لعباده صلاه الكسوف نعم وكونه كونه يدرك بالحساب لا يمنع حدوث عذاب عند الكسوف لا يمنع ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه لما كسبت الشمس خرج يجر رداءه يخشى ان تكون الساعه ربما أنه لا يعود ضوء القمر وضوء الشمس يكون ذلك مؤذناً بقيام الساعة يخشى أن تكون الساعة نعم.
0: وقال إذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي متفق عليهن. نعم كتاب الاستسقاء
1: نعم كذلك من الصلوات من الصلوات المشروعه صلاه الاستسقاء وهي سنه مؤكده صلاه الاستسقاء وهي سنه مؤكده فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والاستسقاء على ثلاثه انواع كما ذكر ابن القيم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم النوع الأول أنه دعا اتكسر على الدعاء والصحابة يؤمنون دعا الله أن يسقي المسلمين وأن يغيثهم والمسلمون يؤمنون هذه الصفة الصفة الثانية الصلاة والدعاء بعدها الصفة الثالثة الاستسقى في خطبة الجمعة استسقى في خطبة الجمعة
0: نعم كتاب الاستسقاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له
1: والاستسقاء طلب السقيا هذا في اللغة الاستسقاء طلب السقيا ومعناه هنا طلب الغيث من الله سبحانه وتعالى إذا الحبس المطر نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا رواه ابن ماجه
1: نعم الذي بيان سبب حبس المطر سبب انحباس المطر الله على سبحانه وتعالى كريم جواد ولكن اذا الناس اساءوا عاقبهم الله سبحانه وتعالى ومن ذلك حبس المطر حتى تجذب الارض ويحصل الضرر ما منع قوم ما منع قوم ما بخس قوم المكاييل والموازين الا ابتلوا في شده المؤونه وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا الله يرحم البهائم يمطرهم من أجل البهائم لا من أجلهم هم نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت شك الناس الى رسول الله ال... ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين
1: خذوا بالسنين السنين جمع سنه وهي الجد الجد يسمى سنه اللهم اجعلها سنية سنينا كسني يوسف أو أشد نعم
0: إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة
1: شدة المعونة نزع البركة من الناس وتشتد المعونة بحيث أنهم لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم ولا على أولادهم وجور السلطان وولي الأمر سلطه الله عليهم فاشتد عليهم بعض الأمور والجور ضد العدل فهذه عقوبات كل عقوبة لها سبب نعم
0: لم ينقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين
1: وتطييف المكاييل والموازين هذا كبيره من كبائر الذنوب قال تعالى ويل للمطففين الذين اذا اغتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لوعيد وعيد شديد لمن اخفف المكيال والميزان شعيب عليه الصلاه والسلام قال لقومه ولا تبخسوا الناس اشياءهم قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم هذا جرم عظيم ومن ذلك الغش في السلع هذا تطفيف ونقص في حق الناس غش السلع أو الأخذ من من الأكياس أكياس الطعام يحتالون ويستخرجون منها يصبح الكيس ناقصا ويباع على أنه كامل هذا من البخس والعياذ بالله ومن ذلك انه مثل الخضار والاشياء التي في اواني يحتال يجعل فيها اشياء في هذه الاواني اشياء تحت الخضار او تحت حيث تقل البضاعه ويكون تحتها شيء غش أو يأخذ منها ويجعل أعلاها أحسن من أسفلها يجعل الردي في الأسفل ويجعل الجيد في الأعلى فيخدع الناس النبي صلى الله عليه وسلم مر على بائع طعام صبرة يعني كومة من الطعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام حتى أدركت بللا في أسفل الطعام فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله يعني المطر قال هلا هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا الغش التطفيف هذا كثير في الناس الا من رحم الله عز وجل وهو كبير من كبائر الذنوب واذا فعله الناس وصار ظهر ولم ينكر حرضوا انفسهم للعقوبه شده المؤونه وجور السلطان
0: نعم لم ينقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا المطر
1: يعني هذا في بي بيان سبب انحباس المطر ان منع الزكاه سبب لانحباس المطر عنهم ولولا البهائم لم يمطروا نعم
0: ولولا البهائم لم يمطروا رواه ابن ماجه وعن عائشه رضي الله عنها قالت شكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال انكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن ابان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه. ثم ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه. ثم أقبل على الناس ونزل، وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة، فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله. فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله رواه أبو داود
1: هذا حديث عظيم في موضوع الاستسقى أن وقته حين تجذب الأرض ان حبس المطر هذا وقت الاستسقاء وانه ان صلاه الاستسقاء تكون خارج البنيان مثل صلاه العيد تصلى بمصلى العيد خارج البنيان في صحراء وانه يخطب لها ويدعو الله عز وجل بعدما يصلي ركعتين يبدا بالصلاه صلاة ركعتين ثم يخطب على منبر على مرتفع ويدعو الله والمسلمون يؤمنون على دعائه هذه صلة صلاة, صلاة الاستسقاء قد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويدعو والناس معه في الصحراء فتبادروا إلى الكن من المطر هذا من هذا من فضل الله سبحانه وسرعة إجابته وقدرته وهذا أيضا يدل على على صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله يستجيب له إذا دعا نعم
0: باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها
1: قبل الخطبة هذا هو أكثر ما ورد ويجوز أن تكون بعد الخطبة نعم
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة
1: نعم هذا الدليل على أن الجمعة ليست مثل الكسوف يؤذن لها نعم
0: فصلى بنا ركعتين بلا اذان ولا اقامه ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبله رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن رواه احمد وابن ماجه
1: وهذا من سنن صلاه الاستسقاء أنه يدعو الله مستقبلا الناس رافعا يديه وأنه يرفع يديه بشدة حتى يرى بياض أبقيه عليه الصلاة والسلام وأنه في أثناء الدعاء تحول إلى القبلة ويدعو ويحول رداءه الرداء هو ما يكون على أعلى البدن على الكتفين والصدر والظهر فوق الإزار فوق الإيزار يحوله بأن يجعل يسار يسار الرداء يمينه ويجعل يمينه يساره تفاؤلا بتغير الحال تفاؤلا بتغير الحال من الجدب إلى الخصف ونزول المطر سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم تفعل من كان عليه رداء يفعل هذا وكذلك ما يقوم مقام الرداء مثل البشوت تقلب ايضا مثل الرداء وكذلك مثلا من كان عليه باطل او سديريه او يعمل هذا لان مقام الرداء نعم
0: وعن عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا رواه أحمد.
1: نعم يصلي أولا ثم يدعو على المنبر والمسلمون يؤمنون ثم يتحول إلى القبلة ويدعو ويرفع يديه ثم يحول رداءه تفاؤلا بتحرير الحال نعم.
0: وعنه أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم هذا في دليل على
1: أن على أن الخطبة والدعاء قبل الصلاة كما ترجم له المؤلف رحمه الله صلاة الاستسقاء تكون قبل الخطبة وهذا هو الأكثر أو بعد الخطبة كلاهما جائز نعم
0: ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة رواه أحمد والبخاري وأبو داوود والنسائي ورواه. جهر
1: فيهما بالقراءة هذا فيه أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة كالجمعة والكسوف نعم.
0: ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء. فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا
1: خرج يعني الى المصلى متواضعا متبذلا يعني لا يلبس ثياب زينه مثل الجمعه مثل العيد بل يخرجون يصلون للاستسقاء يظهرون الذل والحاجه الا يلبسون لباس الزينه بل لباس البذله نعم
0: متخشعا متضرعا
1: تضرعا الى الله جل وعلا
0: نعم فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه احمد صلى وال...
1: ركعتين بدا بهم هذا فيه دليل على ان الركعتين تصليان قبل الخطبه وانه يخطب وقوله ليست كخطبتكم هذه يعني الحاضرين في وقته انهم قد يكونوا غيروا شيئا في الخطبه نعم
0: رواه احمد والنسائي وابن ماجه وفي روايه خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين رواه ابو داود
1: هذا الدليل على ان انه أن تكون صلاه الاستسقاء بعد خطبه الاستسقاء
0: نعم وكذلك النسائي والترمذي وصححه لكن قال وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رقي المنبر باب الاستسقاء بذوي الصلاح فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في صلاة الكسوف هل الإمام يقرأ الفاتحة في صلاة الكسوف هل الإمام يقرأ الفاتحة بعد الركوع الأول
1: إيه نعم يقرأ في الركعة مرتين مرة قبل الركوع ومرة بعد الركوع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كسفت الشمس في آخر النهار قبيل الغروب فهل يصلى لها وكذلك إذا خسف القمر بعد صلاة الفجر هل يصلى لذلك؟
1: لا لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما إذا كسبت الشمس عند الغروب لا يصلى وإذا القمر انخسف بعد الفجر لا يصلى لأنه ذهب الانتفاع بهما نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من السنه الخطبه بعد صلاة الكسوف؟
1: ليست خطبه وانما هي موعظه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم موعظه بين لهم سبب الكسوف وانه ليس كما تعتقده الجاهليه لموت عظيم او لولاده عظيم وانما هو تخويف من الله لعباده نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: ويحثهم على الصدقه وعلى الدعاء وعلى نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ورد في حديث جابر بصفه صلاه الكسوف قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه فاطال القيام حتى جعلوا يخرون ما معنى يخرون
1: يعني من طول القيام انهم يجلسون من طول القيام يجلسون من طول القيام فهذا دليل على أن صلاة الخسوف يطال فيها القيام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا فات الشخص الركوع الأول إذا فات الشخص الركوع الأول من الركعة الأولى هل يعيد الركعة كاملة بعد انقضاء الصلاة
1: الركعه الثانيه بصلاه الكسوف سنه والركن هي الركعه الاولى فاذا فاتته الركعه الاولى فقد فاتته فيقضيها بعد سلام الامام يقوم ويقضيها على صفتها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عند تعليم الناس بصفه صلاه الكسوف وصلاه الخوف يقوم بعض طلبه العلم بإقامة هذه الصلاة مع من يحضر درسهم ولو ولو لم يحصل سبب الصلاة هل يشرع ذلك وهل لا هذا لا ما
1: يشرع هذا ما كان السلف يفعلونها يعلمونهم بالكلام يعلمونهم صلاة الكسوف وصفتها وصفتها بالكلام والشرح لا بالفعل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا انتهى الامام من صلاه الكسوف وما زال الكسوف باقيا فهل يعيدون الصلاه مره اخرى؟
1: لا لكن يستمرون في الدعاء والتضرع والصدقه حتى يجوز
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رايتم ذلك فصلوها كاحدث صلاه صليتموها من المكتوبه. يقول ما المراد بمعنى قوله كأحدث صلاه؟
1: يعني كالصلاه المكتوبه انها بقيام وركوع وسجود.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتيت المسجد وقد صلى الامام صلاه الكسوف لكن ما زال الكسوف باقيا فهل نصلي نحن جماعه اخرى؟
1: نعم الذين لم يصلوا مع الامام
0: صلوا لها جماعه أخرى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا انجلى الكسوف اثناء الصلاه فهل يشرع تخفيف الصلاه؟ نعم
1: اذا انجلى يخففها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يمكن ان يقال ان الصفات الوارده في الكسوف هي من الصفات التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل منها الا واحده؟
1: لا ما ما اعلم احد قال هذا ولكن يذهب الى الترجيح ويؤخذ بما ثبت في حديث عائشه وابن عباس رضي الله عنهما في صفه صلاه الكسوف
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اعتاد اهل بلد على صفه معينه لصلاه الكسوف فهل يشرع للامام ان ياتي بصفه اخرى من اجل تعليمهم نعم آه. يقول اذا اعتاد اهل بلد على صفه لصلاه الكسوف من الصفات الوارده فهل يشرع له ان ياتي بصفه اخرى من اجل تعليمهم
1: يعني هو يفعل الصفه المطابقه للسنه لا باس بهذا اذا صلى بالناس أن يصليها على السنه وان كان غيره يصلون على خلاف ذلك من اجل ان يتبين لهم أنهم مخطئون في في فعلهم نعم أما أنه أنه يقيم صلاة آه الخسوف أو صلاة الاستسقاء من أجل تعليمهم لا يكفي الشرح والبيان نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا خسفت الشمس في بعض الدول المجاورة فهل يشرع لاهل السعوديه مثلا الذين لم يروها؟
1: لا لا ما يشرع اذا رايتم قال صلى الله عليه وسلم اذا رايتم منهما ذلك اذا حصل الكسوف عند غيرنا ولم نره لا يشرع لنا. نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للامام ان يقرا من المصحف في اثناء صلاه الكسوف لاجل الاطاله؟
1: لا باس بذلك مثل صلاه التراويح صلاة تهجد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للإستسقاء الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة هل يشرع للإمام أن يرفع يديه أثناء الخطبة
1: نعم نعم يرفع يديه ويدعو بالسقيا للمسلمين في خطبة الجمعة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله.
1: واما الدعاء غير الاستسقاء في خطبه الجمعه فلا يرفع يديه. انما هذا خاص في دعاء الاستسقاء في خطبه الجمعه يرفع يديه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعد انتهاء الامام من صلاه الاستسقاء ومن الخطبه من السنه ان يقلب رداءه فهل يحث الحاضرين على هذا الامر؟
1: يكفي هو يكفي اذا راوه يقلب اذا قلبوا أرديتهم نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة يقول
1: بعض العلماء اقلبوا ارديتكم رحمكم الله ولا لا لم يرد ما يامرون بها انما بالفعل. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال بانه من السنه؟ أن يقلب الإنسان ما يرتديه على رأسه كالشماغ والطاقية
1: الطاقية ما أظنه لكن الشماغ لا بس يقلبه ما
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تشرع صلاة الاستسقاء ليلاً؟ نعم هل تشرع صلاة الاستسقاء؟ صفتها
1: كصفة صلاة العيد في موضعها وفي صفتها في صلاة العيد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: لكن يدعو يدعو بلا صلاه يدعو في غير وقت صلاه الاستسقاء يدعو بدون صلاه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في دعاء الاستسقاء وبعد ان يتجه الامام الى القبله رافعا يديه هل يجهر هذا الامام بالدعاء ويؤمن
1: لا لا ما يجهر بالدعاء لكن اذا راوه قلبوا ارديتهم ودعوا الله كل يدعو لنفسه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع الاستسقاء في نهايه كل خطبه جمعه ام ان هذا يفعل احيانا عند اقتضاء الامر لاننا يقول نسمع دعاء الاستسقاء كثيرا في خطب الجمعه
1: لا ما يفعل الا عند الحاجه ما يفعل الا عند الحاجه هذا هو السنه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للمسلمين المقيمين في بلاد كافره هل يشرع لهم ان يقوموا باداء صلاه الاستسقاء في بلادهم لاجل هذا الامر
1: بلادهم بلاد الكفار يعني
0: نعم اي نعم
1: إذا حصل على المسلمين ضرر يعني في أي مكان استسكن. إذا حصل على المسلمين ضرر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة لصلاة الكسوف هل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم افزعوا إلى الصلاة يدل على وجوب صلاة الكسوف؟
1: ايش؟ افزعوا إلى الصلاة هل قال الرسول افزعوا إلى الصلاة؟ نعم. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ينادى لها
1: ينادى لها الصلاة جامعة هذا الذي ورد من سمع النداء ذهب نعم فضيلة الشيخ ما يقول إلى الصلاة ينادى لها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كسفت الشمس ونحن في العمل كالتدريس مثلا أو في وظيفة معينة يقول فماذا يجب علينا وماذا يجب على إدارة العمل هل يجوز لنا أن ننصرف لأداء الصلاة
1: صلاة الكسوف صلاة الكسوف سنة ما هي بواجب يكفي اللي يصلونها في البلد كون في هذا إذا حضرتموها معهم شيء طيب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنت أعمل في شركة خاصة لي ولي علاقات طيبة ببعض التجار الذين يأتون إلينا لشراء البضاعة يقول هؤلاء التجار أحيانا يأتون إلينا بهدايا فهل يجوز لنا
1: لا لا هذه رشوة لكم رواتب على الشركة تكفيكم ولا تاخذوا من الناس هدايا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الناس يدخل البقالات لشراء المياه ثم يشرب هذا الماء قبل المحاسبة عليه فهل هذا الفعل جائز علما بانه سوف يحاسب قبيل خروجه.
1: مما يتسامح فيه الناس شربت ماء و... ما يتسامح فيه الناس
0: نعم رضينة الشيخ وفقكم الله يقول صليت الفجر خلف الإمام وأثناء السجود رفعت رأسي ظنا أن الإمام قد رفع من السجود ثم عدت مباشرة وسجدت بعد علمي أنه لم يقم يقول هل فعلي هذا صحيح وهل نعم علي ما شيء ما دام
1: عدت ورفعت من السجود بعد الإمام فقد استدركت عملك هذا صحيح نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صاحب دين وخلق خطب بنت مستقيمه في دينها فرضيت هي ورضي ابوها به لكن الام امتنعت بحجه ان هذا الخاطب شديد الطبع وقالت كيف تتزوجين به وانا لم ارض به سؤالها يقول هل تكون هذه البنت عاقه لامها اذا خالفت ارادتها وتزوجت؟
1: عليها بالاقناع والمفاهمه مع امها وتطييب خاطرها ولا اظن انها تمانع ان شاء الله لمصلحه ابنتها. نعم. اما المشاده وما يصلح هذا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رفع خطيب الجمعه اذا رفع يديه للاستسقاء. فهل يشرع للحاضرين ان يرفعوا كرفعه؟
1: نعم يرفعون ايديهم مثل ما رفع الامام دعاء الاستسقاء. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل قدم من مصر للحج بنيه التمتع فاعتمر في وسط شهر ذي الحجه في، في،, في في وسط شهر ذي القعده ثم سافر الى المدينه وجلس الى وقت الحج. ثم حج فهل ينقطع تمتعه بسفره إلى المدينة أم أنه يرزمه الهدي؟
1: لا خلاف ولكن لعل الراجح والله أعلم أنه ما ينقطع تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده ثم أتى للحج أما ما دام ذهب إلى غير بلده فهو باق على تمتعه الحمد لله وهذا ما سمعت الشيخ عبد العيد بن باز رحمه الله يفتي به نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مخيم الحملة في الحج خارج منى فلما غربت شمس ليلة الحادي الحادي عشر حاولنا الدخول إلى منى فلم نستطع فرجعنا إلى المخيم هل علينا شيء في عدم المبيت؟
1: كيف ما تستطيع يجي الإنسان نفسه يبيت فيها الى نصف الليل يجلس فيها او او ينام الى نصف الليل ثم يخرج الى مخيمه ما حد يمتنع منها الا المريض او المراه الكبيره او هذا معذور اما الانسان النشيط والقوي هذا سهل عليه انه ياتي يمشي ويبيت فيه منها ثم يرجع الى مخيمه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من خرج الليلة الحادي عشر إلى الطائف وبات بها لوجود سكن يناسبه هناك ثم يرجع وقت الرمي فيرمي هل يلزمه شيء؟
1: نعم ترك المبيت ترك المبيت فيلزمه فدية
0: لبقشات نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول السائل هل يستمر؟ وقت الرمي ليلاً في أيام التشريق مع وجود الساعة وعدم الازدحام. هل... هل إيش؟ هل يستمر وقت الرمي ليلاً في أيام التشريق مع وجود الساعة وعدم الازدحام بعد هذه الجسور الجديدة؟
1: الله ما هو بحسن ما هو وهو جائز لأنه في المساء والمساء يشمل ما بعد غروب الشمس أو <تصفيق> بعد العشاء يشمل المساء. جائز الجواز لكن اللي ما عنده حاجه يرمي قبل غروب الشمس هذا هو الاحوط والشيخ بن حميد رحمه الله كان يذهب الى هذا وانه لا يجوز الرمي في المساء الا لمن لم يقدر على الرمي قبل غروب الشمس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا
1: في, منسكه في منسكه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول تجاوزت الميقات ولم احرم للحج الا من داخل مكه في من يقول تجاوزت الميقات ولم احرم للحج الا من داخل مكه في يقول لعدم اخذ تصريح للحج فماذا علي بالنسبه للكفارات والفديه
1: فديه عليك فديه لم تحرم من الميقات مررت به تقصد الحج ولم تحرم منه عليك فديه نعم لانك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الاحرام من الميقات نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا متمتع او تمتعت بالعمره الى الحج ولم استطع ذبح الهدي ولا الصوم فماذا علي؟
1: يبقى في ذمتك ابقى في ذمتك ان استطعت تذبح تذبح قضاء وان لم تستطع فتصوم عشره ايام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الصابون الذي تكون رائحته زكية وكذلك الشامبو هل هو محظور على المحرم؟
1: اي نعم اللي فيه طيب يعلق باليد صابون هذا يعتبر من التطيب اي اذا فعله لا يجوز له ذلك لانه من التطيب لان تبقى رائحته في اليد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل احرمت من ميقات السيل الكبير بالمخيط متعمدا ثم عدت واحرمت بملابس الاحرام مره ثانيه فهل علي فديه
1: ما ينفع انك تعود مره ثانيه لانك حرمت وانعقد الاحرام يكون عليك فديه حرمت بثيابك يكون عليك فدية ولو رجعت واحرمت مرة ثانية الإحرام الثاني ما له قيمة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من لزمه هدي التمتع فهل هناك وقت من لزمه هدي التمتع فهل هناك وقت أو هناك نهاية وقت لذبح هذا الهدي
1: لا أيام التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله هذا وقت الذبح، إذا غربت الشمس يوم الثالث عشر انتهى وقت الذبح. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من ترك المبيت في منى ليالي ايام التشريق فهل عليه دم واحد عن الليالي جميعا او عن كل ليلة دم؟
1: لا يكفيه دم واحد عن جميع الليالي. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل حججت قبل سنتين مفردا ومع طواف قدوم ومع طواف القدوم لم اقم بالسعي فقمت بطواف الافاضه بعد ذلك والوداع ولم اعلم ان علي سعي وهو سعي الحج يقول ماذا علي الان؟
1: السعي عليك السعي باقي عليك السعي تعود وتسعى وان كان حصل منك جماع لزوجتك تذبح فديه تذبح فديه في مكه وتوزعها على الفقراء، لابد من السائل.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل تشرع الاضحيه عن الميت بدون وصيه منه؟
1: نعم. الاضحيه مشروعه عن الحي والميت لانها من الصدقه وهي شعيره عظيمه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: هل يجوز لي أن أضحي وأحج وأعتمر وعلي دين حال وصاحبه يطالب به.
1: إذا كان عندك مال كثير يسع الحج ونفقة الحج ويسع سداد الدين لا بس أما إن كان المال قليل فأن تبدأ بالدين قبل الحج إذا خصوصا إذا طولبت به تقدمه نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل رزقني الله بمولود وليس عندي مقدرة على ذبح العقيقة يقول هل يشرع أن أتدين وأستلف لكي أذبح هذه العقيقة
1: إذا كان عندك استطاعة لتسديد القرض تستقرض وتذبح العقيقة وعندك استطاعة هذا شيء طيب لأنها شعيرة عظيمة وإذا كان ما عندك استطاعة فلا تلزمك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تهاونت في المبيت بمزدلفة فلم ابت بها فهل علي شيء في ذلك؟
1: اي نعم اذا تركت المبيت بمزدلفة تساهلا وتركت واجبا من واجبات الحج عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تركت المبيت في ليلة واحدة من ليالي منا وبت الليلتان الباقيتان فهل علي شيء؟
1: نعم عليك تصدق على فقير عليك إطعام مسكين واحد عن الليلة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل عنده قطعة أرض للبنيان وأراد رجل عنده قطعة أرض للبناء وأراد بعض أبنائه أن يشتروها منه دون بقية إخوتهم يشترونها بمالهم الخاص يقول ما حكم هذا البيع هل يصح شرعا
1: إذا باعها عليه بمثل ما يبيعها على غيره لا بس اخذ استوفى ثمنها مثل ما يبيعها على غيره لا بس أما إن كان حابة معه باسم البيع وقد حابة معه فلا يجوز هذا هذا تخصيص لبعض الأولاد
0: نعم ثم يقول حفظك الله وهل إذا مات الوالد بعد بيعها لابنه يشاركه بقية الإخوة في هذا؟ وهل, وهل إذا مات الوالد بعد بيعها لابنه يشاركه بقية الإخوة؟
1: اشتراها بثمن مثلها ولم يحابه ملكا ولو مات أبوه ملكا صارت ملكا له نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تعلمون كثرة الفتن في هذا الزمن وتسلط الأعداء على بلاد المسلمين يقول صار الخوض في السياسة متاحا لكل أحد وكل يتكلم فيما شاء ما موقف المسلم في هذه الفتن وفي مسألة الخوض في هذه الأمور
1: الواجب على المسلم أن يسأل الله السلامة من الفتن وأن يدعو الله للمسلمين بالفرج وزوال هذه الفتن هذا الواجب عليه أما الكلام في ولاة الأمور والسياسة هذا لا يجوز نعم لأن يعني هذا إثارة للفتن كلام ولاة الأمور إثارة للفتن نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كيف يعرف الطالب المبتدئ ان هذا المعلم هو من اهل السنه فياخذ عنه العلم او انه مبتدع فيتركه؟
1: يسال يسال عنه اهل الخبره واهل المعرفه و برايهم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اتى كاحنا وتعالج عنده من المس فهل يعتبر يعتبر كافرا بذلك
1: هذا نعم متوعد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم